0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y
1: Rafa Aguilera.
2: A Racha León, pues eso, que esto es lo que hay. Cádiz uno 1 uno, Que os voy a contar, empate y gracias, al bar. No sé lo que está reclamando
3: el argentino. En todo caso, su remate se ha perdido por línea de fondo. Será saque de puerta para Conan Ledesma.
1: El remate es claro de él y la manda afuera, pero no sé qué está reclamando la verdad que, no, espere, espere, está espere, claro, que espere, 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 que espere, que Se ha consultado eh. con el VAR. ¿no? Sí, sí, está consultado, le ha con con dicho, bar, le ha
3: dicho al espere que está que le están hablando desde Madrid. Yo no sé qué
1: el Chimi pedía o sea,
3: se Chimi lleva pide la, se lleva de mano. Se llevaba
1: El Chimi brazo. pide de
4: En la mano o sea, como que en su
1: remate le pegan en la mano, que se va al sí, monitor, sí, 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 se va al sí, sí, monitor, sí.
4: Bueno, pues cuidado que esto tiene buena pinta. El
1: monitor le ha dicho que es mano, es mano. cuidado que esto tiene buena pinta, pues se la imagen de yo no he visto la imagen donde le dan el brazo. Bueno, ah, le dan el brazo al otro jugador, al otro jugador. Al otro central. Sí, 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 claramente. penalti. le
3: roza la mano, la lleva, la lleva. Claro. Cómo es esto? Posición es posición antinatural. Va a ser penalti, Pero da igual la trayectoria. Pita, pita la
1: mano, da igual la trayectoria. pita penalti,
4: pita penalti, penalti a favor de Osasuna en este minuto 67.
2: Ahora hablamos con Fran Pardo del Burgo ¿eh? Que está jugosico el tema Pues eso, empate gracias al Circo del bar Y a don Sergio Herrera
3: Pelota al vértice del área, un balón que vuela al punto de penalti El remate, ¡Oh, La que acaba de salvar Sergio Herrera Cabezazo ¡Oh, de Malle parada. El oh, balón que oh, finalmente atrapa a Sergio Herrera Protegido por Nacho Vidal Acaba de salvar Sergio oh, Herrera punto El punto que Osasuna oh, oh, finalmente oh, suma En el nuevo oh, Mirandilla porque se acaba el partido oh, Con el paradón Otra vez como la semana pasada De Sergio Herrera
2: y hemos elegido esta canción porque visto el partidito de ayer y sobre todo la desastrosa primera parte, igual es lo que necesitamos, ¿eh? un poco de placebo. Porque atentos a la letra, ¿eh? nos estamos quedando sin excusas desde el 2 de mayo. Me recuerda al verano en este día de invierno. ¿eh? Todos mirando a la Copa del 2 de mayo y al verano la eliminatoria ante el Brujas que nos ha dejado algo desnortados. Algo desconcertados. Que hay quien dice que menos mal que no tenemos la Conference. Visto como caza la perrica, Que el gol del Cádiz de ayer en el minuto 18 de la primera parte resume nuestro estado nervioso, estado mental y futbolero, estado de ánimo... Enredados, ofuscados, nublados, faltos de tensión, superados.
3: El gol del Cádiz, el centro desde la derecha, llegando en la zona de segundo palo Roger Martí, cabecea superando a Sergio Herrera, el error en el despeje en el lateral de Juan Cruz, que ha devuelto la pelota al Cádiz, dado la opción a ese centro desde la banda derecha y el remate llegando desde atrás Luis Ferde, Roger Martí, que hace el primero del partido.
1: Sí, pero no sé, quiero ver... La marca sobre Roger Martí porque al final remata casi en plancha solo en el segundo palo. El balón ha caído mucho, es decir, que ha tenido que, que buscar una situación no sé muy, muy liberada para rematar como ha rematado. no Porque la secuencia es el fiel reflejo del alma osasunista. La pierde el
2: Chimi, falla Juan Cruz en el despeje, centra Alejo a placer. No llega a despejar David García y marca solo Roger entre Unai García y Areso. Otro centro lateral, ¿eh? Otro centro lateral que acaba en gol. La primera parte, como decía Unai García...
5: Nos han ganado en los duelos
6: en todas las partes del campo y bueno, eso, eso ha hecho que no consiguiéramos eh, tener balón ni tener continuidad. También hay que dar valor al, al rival. Muchas veces eh, nos tiramos de los pelos y hay un rival que ha ido a tope en casa y
2: hay que, hay que darles valor también. Para hacérnoslo mirar, ¿eh? Y luego en la segunda parte, tras la bronca de Arrasate en la caseta y ya con Iker Muñoz en el campo, al mando, en lugar de Lucas Torro, pues llegó la otra cara de Osasuna, la buena, la intensa, la que llega y aprieta la coordinada, pero sin la necesaria continuidad en el juego, hasta con tres ocasiones, eso sí.
3: Qué oportunidad ahora en el remate de Rubén García. Sacó las manos con Aledesma. El centro desde la derecha de El Chimi Ávila. Vuelve a una por esa banda. Es Aymar Oroz que recibe la pelota. Se va al suelo. Qué bueno, Luis, el centro del Chimi Ávila. Qué lástima.
2: La de Rubén gustó. García a centro de Chimi Ávila y la del Chimi Ávila a centro de Rubén. Ojo al centro si... de Rubén, ojo al remate del Chimi. Lástima,
3: forzado, golpeó la pelota mordida. Las manos de Conal Ledesma.
2: providencial, al igual que Sergio Herrera al final que lo hemos comentado, también Conal Ledesma en el Cádiz ¿eh? y luego esta ocasión a medio metro de la línea de gol Moy Gómez con todo a favor al muñeco. Eh... Ojo
3: la oportunidad para Osasuna. Qué no casio. pudo concretarla Moï Gómez después del eh, disparo de Rubén García. Qué oportunidad para los Rojos, minuto 16 y medio de esta segunda mitad. Ha sacado bajo
1: palos Iza, sí. eh? Pobre, ha
3: pero,
6: a bueno. de marcar esos unos.
2: Total, que el empate a uno que contra la Real nos parecía un puntazo. El empate a uno contra el Cádiz parece un puntico, preocupante por lo que el equipo enseña en el campo y porque aunque seguimos a 7 del descenso, decimocuartos en la tabla, si gana hoy el Celta en Vallecas estaríamos a 4. Sí, puntuamos por segundo partido consecutivo, pero llevamos ya siete partidos seguidos sin ganar desde el 20 de octubre. Rafa Aguilera, Arracha al León, vaya partido me diste.
3: Vaya partido nos dieron.
2: Bueno, sí, menos mal que también teníamos otros partidos, etcétera, porque si no era para ponerme de mala leche pero todo el rato, ¿eh? Bueno, salvo en la segunda parte de esas ocasiones que hemos comentado Bueno, vamos a quedarnos con el sabor bueno, el del gol
3: Hola Ahí la carrera de Budimir, el amago, el disparo, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Osasuna engañó a Ledesma, el disparo suave raso por abajo, no arriesgó, marca desde los 11
2: metros, Budimi. Dí sí que sí, el octavo gol o el séptimo, según si lo tenemos en cuenta. La
3: estadística de la oficial siempre. Bueno, pues
5: entonces el octavo. <risa> y luego la reflexión de Arrasate. Creo que ha sido como el día y la noche, ¿no? Un primer tiempo muy malo por nuestra parte, donde el Cádiz nos ha superado y una buena reacción al segundo tiempo, ¿no? Yo creo que ahí sí que hemos estado reconocibles y bueno, al final... Es un punto valioso porque ahora mismo el CAID está a tres puntos y hemos empezado perdiendo, ¿no? Pero estamos disgustados sobre todo por el primer tiempo que hemos hecho.
2: Punto valioso, ¿puntazo o puntico? Puntico. Bien, ya pensaba que me ibas a destrozar la portada. No, no, puntico, puntico, puntico. Y, porque no había
3: rival, ¿no? No hubo rival. En el momento en el que Osasuna compareció en el terreno de juego, prácticamente no hubo rival. Lo que pasa es que Osasuna no estuvo en el campo más que los 20 primeros minutos de la segunda parte. ¿Diferencias entre la primera y la segunda parte? Pues eh, como la noche y el día, lo hemos escuchado. La verdad es que… Es una cuestión de actitud, de cabeza… A mí me da la impresión de que a este equipo le falta eh, confianza y tiene algo que ver con, con la fe. Oigo estos días muchas comparaciones con el rendimiento de, de equipos que están sorprendiendo y, y las comparativas entre lo que pueden dar jugadores, y yo creo que es imprescindible analizar uh, siempre el contexto en el que se producen esos rendimientos, porque, y aunque todavía no tenemos habilitado el sonido de, de la ochita voy a hacer una referencia a la temporada pasada, uh -huh. Y el contexto en el que usas una la temporada pasada eh, disputa sus partidos permite que cada jugador no solamente pueda ofrecer eso que ahora se llama mejor versión, sino que además le permite a cada jugador eh, arriesgar mucho más allá de lo, que, de lo que posiblemente nunca hubiera podido imaginar. Ahora mismo a este equipo le, le falta fe, que es creer en lo que no se ve y la verdad es que una muestra muy poquitas cosas y de hecho… Ayer a partir del minuto 20 Yo creo que de manera descarnada Sobre el césped del nuevo Mirandilla Osasuna expuso sus miserias Porque con el empate en el marcador No fue
2: capaz de ir a buscar a su rival Porque el enredo de ayer El enredo constante de balón De posiciones... Eh, esa sensación de sentirse superado, por ejemplo, en una iGarcía en los primeros minutos, no por señalar a nadie, ¿eh? sino algo colectivo, sí. eh, la falta de continuidad, la irregularidad, que fíjate, de repente fíjate. hace una segunda parte digna de, del mejor, o sea, una en, en seis, siete minutos. Insisto, de la temporada ve pasada. 20 minutos. 20 ¿Qué, minutos. ¿Qué refleja?
3: 20 todo eso? minutos, pero mira, fíjate, después de todas las macetas que hemos repartido... Y que, voy a sentarme en el diván ¿Qué, y que ¿qué hemos, y que, Pero fíjate lo que fíjate que hemos distribuido Macetas de todo de todo tipo de materiales Desde hormigón hasta plástico Biodegradable y algunos uh -huh. pues tienen el jardín Llenos, me refiero a gente como Catena o Mojica sí. Ayer no estaban Catena y Mojica
2: También le vamos a dar la maceta de... pues, pues, Espero
3: que no le caiga uh -huh. ninguna no, no Voy a ver las votaciones, dos. sí, claro. pero puede ser ¿eh? Porque eh, Estos, pues, estos
2: votan con el, esto automático Con los eh, ojos cerrados ¿no? sí, sí, Bueno, sí.
3: pues después de todos los palos que, ha, que han recibido Dos jugadores en concreto, ayer no estaba ninguno De los dos, y una se defendió en la primera parte, pero es que el tramo final de la segunda mitad fue, iba a decir un jodido por no decir otra cosa, desastre uh -huh. fue un desastre absoluto y bueno eh, el marcar el gol de, de, de penalti abrió pues la caja de los, no sé de qué la caja de, de los miedos a, absolutos a, a terminar perdiendo el, el partido porque es la, la sensación que terminó transmitiendo el equipo.
2: La caja de Chopez. Sí, porque... Porque dicen chopet, ¿no? Los village people, ¿no? Es. Sí, eso. Siempre lo hemos sabido. Toda la vida. Amaya <risa> Marcotegui, Arracha el león.
7: Arracha el león, Mucho chopet,
2: ¿no? Últimamente, ¿o qué?
7: Más de lo que me gustaría, la verdad.
2: ¿Qué valor le das al punto y qué refleja...?
7: pues antes ha dicho Rafa que puntico y yo estoy por puntazo, creo que rascamos un punto que no sé si fue muy merecido, eh, al menos si es por juego y ocasiones desde luego no, y, y bueno yo a mí me supo a gloria porque vamos, estuvimos muy muy cerquita de perder incluso ese punto en esa ocasión que acabamos de oír de en boca de Rafa. ¿no? Eres
2: muy de chope ¿no Amaya? Recuerdas pues muchos bocatas es que no, de chope. Pero... Charlie no Pérez, arrachaldeón.
6: Arrachaldeón. Arrachal
2: Tú también, chope. Hablabas de cigalas en la asamblea y luego...
6: Ya, ves, eh, soy más de chorizo mortadela y nocilla, ¿eh? También, pero bueno, chope no. Con no.
2: nocilla, puede ser una salida. No, un no. con chorizo pamplonica Sí,
6: eso no. igual tiene más pase. Sí. Eh, siempre meterle...
2: Más pase que usas una en la primera parte, sí, seguro. Sí,
6: sí, no, seguro, seguro. Fue y tras siete desastre.
2: meses, mmm, la comparecencia de May García, ¿cómo la valoras?
6: Pues la verdad es que de menos a más, ¿no? Cuando el minuto 10 ves con, que ya tiene una tarjeta y que eh, está superado por, por Roger Martí, por el delantero, dices, no, no acaba el partido. O sea, es que como siga así, no, no acaba el partido, pero bueno, acabó. Eh, no estuvo brillante como, como el resto de la defensa, ¿no? Que, que fue un desastre, como ha dicho Rafa, pero bueno, yo creo que fue de menos a más, co fue cogiendo confianza y bueno pues eh, ni destacó ni por arriba ni por abajo no en el, la, la tónica del, del equipo de ayer que fue mm, siendo buenos eh, una actuación discreta
2: César de Luis, Arracha Racha León Arracha León, Aritz Tú no eres mucho de Chopez ¿no?
4: No, no soy de Chopez y si tenemos que tirar de embutido pues me inclino por mortadela a la rosaña ya que estamos sí. hablando <risa> ¿Con
2: aceitunas estas eh, también o no?
4: Mortadela, pavo con aceitunas, sienta bastante bien, ya la verdad. hacemos con, con, cualquier, cosa, ¿con eh? cualquier cosa,
2: ¿eh? cualquier cosa. Pero yo a ti siempre te lo pongo fácil de entrada. Y Iker Muñoz, ¿qué destacarías de él?
4: Iker Muñoz, la segunda parte, jugó con, con, con mucho pozo, eh, con mucha intensidad, con mucho criterio. Manejó bien el equipo. Bueno, en los 20-25 minutos que hemos estado hablando, eh, a mí me gustó mucho y creo que... que que un poco fue el pagano, ¿no?, de, del partido aquel de Getafe y, y no sé cuáles son los motivos. Ya Gómez lo sabrá mejor que nadie, es el que mejor conoce el estado de forma de cada jugador, pero eh, muy a tener en cuenta, creo, tras el partido de ayer y cómo están otros compañeros que, que ocupan su posición eh, jugando últimamente.
2: Rubén Compáñez, Arracha el León. Arracha rachel León. <coughs> Arich. 16 puntos en 16 jornadas, no da para sí. la permanencia, ¿no?
8: No da, no da. No da, no da este ritmo, no da, está claro Sí que parece ¿Y ser...
2: cuál es nuestro objetivo en este momento? Y no digo solo a nivel de clasificación ¿eh?
8: Nuestro objetivo, dices, a nivel de puntos, clasificación o a nivel de a ni, qué chopez vamos a, nivel, a comprar sí,
2: A nivel de, de qué hacemos ahora, ¿no?
8: ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues es que yo estoy con Rafa Yo es que creo que además en esta en esta tertulia Lo hemos comentado varias varias veces que, que esto es un tema ya más mental Y de estar ahí retenido Que ya da igual quien salga Hace ya tiempo que veníamos diciendo Que no era un tema de señalar a jugadores puntuales Porque se ha visto claro que no aparecen Los dos señalados Bueno, y... en la segunda
2: parte salió Iker Muñoz Y salió
8: el Chimi por la derecha y me por la izquierda Y algo cambió De hecho, no sé si alguien se fijó Pero ayer, a excepción de Rando el resto eran jugadores que ya estaban en la plantilla el año anterior, ¿no? Sino uh -huh. esto. Entonces tampoco había. Y tampoco errando. Que, o sea, errando, perdón. eso eh, Areso. Areso, Areso, <ríe> Areso, sí. Areso perdón. Eh, es que todo el mundo tiene la cabeza errando y a mí también se me ha metido algo. Eh, a excepción de Areso, que es un poco la incorporación, que también era jugador del club, aunque estaba cedido en otro lado, tampoco había eh, mucha historia, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que con 16 puntos y como hoy gana el Celta, pues se nos pone a 4, eh, pues la cosa no va a dar. Ayer el entrenador del Girona lo dijo claro, que habían conseguido la permanencia. O sea, suena lo primero que tiene que pensar ahora mismo es en conseguir la permanencia. Mm. Y está claro que no estamos en una liga, visto los puntos y analizando las tres últimas ligas, no estamos en una liga por mucho más arriba de 40 puntos para salvar la categoría. Pero sí que es cierto que a este ritmo, uno a uno, y, y, y también lo quiero puntualizar, a veces el uno a uno, parece que no es suficiente o no progresas adecuadamente hasta que le metes una victoria siempre Contra todos... Contra el en rayo el próximo viernes, por, por ejemplo, ejemplo, a las nueve de la noche
2: Bueno, pues estamos en tu frecuencia FM habitual aquí en Radio Euskadi Emisión para Navarra, ya sabéis que también nos podéis escuchar online en ITV.EUS clicando Radio Uscadi Plus y después la tertulia íntegra la tendréis como no, en la página del Si nos confiamos en ITV.EUS, también en la de Apenayeran y en la plataforma podcast habitual ya uses Spotify, iBox o lo que quieras, también en Twitter, en arroba si nos confiamos. Y ya sabéis que nos escuchéis gracias a la realización técnica, en este caso de Javi Martín y Arancha Prado. Eso de que no son de Lezama, que son de Tajonar, pues sí, Arancha es de
6: Lezama. De bar, en bar. Vamos
2: a empezar por lo más alto. Fran Pardo del Burgo, árbitro de mérito, Arancha Aldeón.
9: Arracha el león, ¿qué tal? Hoy no te
2: dejo para la zaborrilla eh, de a partir de 50, ¿eh? con todos los respetos. No, no, ¿eh? cuando hay
9: tomate, hay tomate.
2: Pues vamos a untar, vamos a untar. Esto decía Arrasate sobre el penalti. Mano abierta,
5: le roza o le da en la mano y con el fútbol moderno penalti. Para mí nunca debería ser penalti un balón que va fuera que le roce en la mano o le dé en la mano. Pero en el fútbol moderno yo creo que es un penalti claro porque sobre todo tiene la mano abierta. Sí, con el fútbol actual, penalti. Para mí nunca debería de ser eh, penalti, como yo concibo el fútbol. Un balón que va, que no va hacia portería, pues entiendo que, que es irrelevante esa, esa mano, pero como la tiene abierta y le da, pues nos han pitado a nosotros también penaltis de esos. Por eso digo que es un penalti del de fútbol moderno. ¿Es
2: penalti esa mano, perdón, ese dedo de Mb... Enviallé?
9: Para mí no. Yo simplemente antes de, antes de empezar la, a, 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 o sea, a Para ti, pero según el reglamento… Sí que me gustaría… ¿Según el reglamento? Según el reglamento actual, pues sí, se puede, pita, se puede pitar. No hay más preguntas. Pero yo señoría, aprovecharía antes este claro. de nada. Yo quiero, que eh, con todos los que estáis ahí, una ronda de que si ese penalti nos lo hubieran pitado en contra, uh. eh, eh, a ver lo sí. que estaríamos pensando y diciendo. Hmm. Pero que la gente sea sincera, ¿eh? Que no va a decir... Bueno, vale, ver, vale, vale. vale, vale, penalti, vale, he, vale. He dado... Una
2: ronda. Amaya, ¿es penalti? Sí. ¿Amaya?
7: Ahora, ahora Ah,
2: es penalti es que me estaba
7: reponiendo Me estaba reponiendo de las declaraciones del emérito
2: <risa> ¿Es penalti no, o no? No,
7: puede estar No, con el reglamento actual, sí, es penalti
2: Vale, pues es penalti Rubén,
9: ¿es penalti?
8: Yo para mí que con no, el no, reglamento No, no, pero
9: escucha pero, sí. Una cosa
8: Sí, pero apunta, que, eh, apunta,
9: Aparte de que diga Si es penalti o no Si nos lo habrían pitado en contra Ah, perdón, perdón, vale, pensaría? vale ¿Qué
2: pensaría? Amaya, ¿qué pensaría es que si nos pitara no es... en contra?
9: Una vergüenza,
7: total
2: uh -huh. Y ah, vale, es vale penalti que... Rubén está bien.
8: Para mí es penalti Si nos lo hubieran pitado en contra Pues me hubiese parecido mal Pero creo que es penalti Te hubiese parecido mal así, sin más sí, sí. Sin Te hubiese parecido mal porque siquiera? creo que, que se puede no pitar perfectamente Pero obviamente con el reglamento actual La mano está en posición antinatural Charlie para mí no es penalti. En no, nombre
2: vamos.
6: de la Asamblea de Compromisarios. <ríe> Para mí no, no es penalti de, bajo ningún concepto. Debe ser penalti. Bueno, si el, fútbol, el reglamento lo dices. Bueno, bien? el reglamento. Pero también, por ejemplo, hubo una mano en, el, en, creo, en un córner. Eh, bueno, no sé si le dio en el hombro, en el brazo, a Aymar eh, de rebote después de un cabezazo del Cádiz. El balón. Sí, pero está de espalda Sí, pero bueno. Con bueno, 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 no el reglamento pero actual puede atrás. ser penalti? Pues igual puede ser penalti con el reglamento actual. Yo creo que... Eh, el fútbol es muy interpretable y, pero, y para mí no, no, ver, no tiene, eso no puede ser penalti en la vida. Amaya.
7: Pero, pero ¿alguien se acuerda de un penalti a Roncaglia en el suelo, en la sí. mano de apoyo?
6: Sí.
5: ¿Os acordáis, sí, no? Sí, en sí, esa sí, misma sí. temporada
7: vimos un montón y otros nos se pitaron y el nuestro se pitó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos os pueden pitar en contra... Porque nos los han pitado en contra, penaltis tan tontos como el que nos han pitado a favor. Y ahora cuando nos lo han pitado a favor, ahora nos vamos a quejar, a ver ya vamos a ser tontos hasta para pedir.
2: Vamos a acabar la ronda, César.
4: ¿Es penalti? <risa> eh, es penal no debería serlo, pero lo es. Vale. Y Totalmente cómo me sentiría si nos lo pitan en contra, enfadado pero resignado.
2: Bueno, ves, Fran, que... Con tertulios más mmm, argumentativos. Al final que es, digamos, es sí. que la
8: norma, Fran, no deja de dejarlo a la subjetividad del árbitro. Entonces, ¿cómo hacemos con este bar? O sea,
2: a en ver. este caso no tenía que haber. Eh, a ver,
9: yo interpreto la de la siguiente manera: yo no hubiera pitado penalti. Y me alegro que se lo hayan pitado a favor de Sasuna. Parto de, primero de que me alegro que se lo hayan pitado y no nos lo hayan pitado en contra. Pero yo parto de una cuestión. Yo creo que la regla dice que golpear el balón con la mano. Y en este caso es que no golpea, es que roza. Yo creo que o sea, es que es tan es tan leve, es tan leve que eso no se puede considerar, no cambia ni la trayectoria, no existe voluntariedad. O sea, yo creo que es, es o sea, no entiendo cómo se puede pitar ese penalti. Bueno, entonces, Me que nos lo hayan pitado. La eh. nota eh, de de, la vida, de
2: Busquets Ferrer en el Bar un 8.
9: fatal. Para mí Busquets Ferrer en esa jugada no te, no tenía que haber entrado el árbitro bueno, bueno. y a la, la la ha visto y la ha juzgado. Mm. O sea, el árbitro no ha apreciado la mano, porque es que es, es tan es tan leve, es tan, tan, ya te digo, que ni cambia la trayectoria. Es bueno, que es un roce, no por... golpea la mano el, el, el balón, no lo toca, no golpea, por, lo roza. Lo... Por no
2: apreciar, quiero, eh, otra vez, vamos a ver si Arancha podemos poner el, el corte de la narración de ese penalti que al principio es que Rafa, Luis Fer, no sabían ni de qué estaban hablando.
3: No sé lo que está reclamando el argentino. En todo caso, su remate se ha perdido por línea de fondo. Será saque de puerta para Conan Ledesma.
1: El remate es claro de él y la manda afuera, pero no sé qué está reclamando, la verdad. ¿Qué lo espera? ¿Qué espera? ¿Qué espera?
3: Que igual va a ver ¿eh? Se está consultando con el VAR. Sí, sí, está consultando con no, no, va he el VAR. Le ha dicho a Ledesma que espere que está… Que
1: le para
2: para para el... de las gafas, Rafa, no sé pues que pues es el penalti lo que has es comido. Que es lo que tiene que ver el partido a tantos kilómetros de distancia. Bueno, total, eh… ¿Puntuación para Martínez Munuera? Espera, espera. Antes de
3: que puntúe... Eh, Fran, Fran eh, habrá que hablar de otra cosa, ¿no? Además del VAR, ¿no? Porque creo que eh, hubo sí, no, no. Uh, hubo por, por acción y por omisión, ¿no? Porque creo que el VAR... No, sí, no, si, no, no. no sé si aplica sí, o no un... aplica, pero... Pero el comportamiento antirreglamentario de Alejo y de, y de Conal sí, Ledesma,
9: le quería preguntar, sí, sí. Eh,
3: creo que debería haber... Eh... ¿En el lanzamiento del penalti? No, en el destrozo del punto de penalti. O sea,
2: ¿Cómo le echa
9: primero bueno, pues eso, el agua el destrozo,
2: de la botella a Ledesma destrozo, y luego
9: penalty,
2: pisotea a Alejo el punto de penalti? es
9: una incorrección.
2: ¿Mm?
9: Es una incorrección. Una actitud incorrecta. Se sanciona con tarjeta amarilla, que fue lo que hizo.
3: Pero, solo les, pero tarjeta deb, tarjeta debería maría, haberle sacado tarjeta amarilla a Ledesma también. Es cooperador necesario es que, para que el otro pueda lo trabajar lo el agujero. Es que vea,
9: es que, ya, ya, ya. Yo creo que ve a uno y entonces amonesta ese. El bar no le puede llamar para una tarjeta amarilla, entonces el bar no le puede decir, eh, chivarle que en la, en la en la pantalla se ve que es también el portero. Mm. Entonces yo creo es correcto sacar tarjeta amarilla. O sea, uh -huh. no tiene que sacar ni roja ni nada, porque es que no... Y no, sobre
2: no, los diferentes criterios con las faltas y las tarjetas, que de repente saca tarjeta en una falta que igual ni es y luego en, en otra... Sí ni saca tarjeta o ni pita falta. Eso me pareció a mí. Y no no va a favor de un equipo o de otro, ¿eh? sino la falta de criterio
9: no, no, no. en general. No, no, Tuvo un criterio muy desigual. A mí no me gustó el arbitraje. De entrada es que es un árbitro que tampoco es que me sea de mis favoritos. O sea, yo creo que, que tuvo un criterio muy desigual. Hubo entradas del Cádiz el, el Cádiz se aplicó con contundencia en, en algunos momentos... Pues el, el, el Fali este y el otro, el, el de la Coleta, que también, bueno, que estamos llevando Alejo, tanto, Alejo, la jugada sí, del, bueno. del sí. el Alejo este, pues repartió esto. Para, y bueno, y Osasuna también hubo algún momento en que también entró en el juego. Eh, tuvo un criterio muy desigual. A mí no me gustó el arbitraje, o sea, eh, en general. Total, o sea, no qué puntuación. No un, buen, un buen arbitraje.
2: ¿Puntuación para Martín? Pues un cuatro Monoera, medio, Un cuatro y medio. Un 4
9: y medio, sí, un 4 y, ¿sí? sí, y medio, porque para mí no estuvo bien. Le, perdo, digo, le perdonamos y el loco.
2: ¿Le perdonamos el gol anulado el en, penalti, no. en el partido del Barça, en el Sadar?
9: Pues sí, mira, ya nos lo, mira eh, cuando muchas veces nos quejamos, mira, ya entre comillas, nos lo han devuelto, ¿no? Uh -huh. ¿O cómo?
2: Bueno, Fran, pues hasta Entonces, aquí, ¿no? Si, o, o si quieres plantear otra ronda, la planteamos. eh Tú me llamas y planteamos las rondas que no, quieras. No, no, ya
9: está. Si yo, me creo, o sea, yo me alegro que la cena del otro día al menos servirá para, <risa> para algo. Yagoba, para Yagoba hizo lo que no hizo. No, no, eso es cierto. Mm. Yagoba hizo lo que no hizo, lo que tuvo opción de hacer el otro día Benítez, por mm. lo menos decir, ser sincero, ser sincero. Mm -hmm. Muy bien, que, Fran. Pues decir, oye, pues... Vale. Hasta, bueno, hasta
2: aquí las declaraciones del emérito. Es que recasco hasta el próximo lunes.
9: Agur. No. Wow. Hasta el lunes.
2: Bueno, Amaya, después de la desastrosa primera parte, ¿eh, ¿a dónde vamos? ¿Estamos solos? ¿Contra quién vamos?
7: Vamos contra nosotros mismos.
2: ¿Y a dónde vamos?
7: A mí, ¿A mí? bueno, pues yo creo que tenemos que ir al a Sadar a... por tres puntos, que se me antojan claves, sobre todo a nivel anímico. Yo, La verdad es que la clasificación me preocupa relativamente poco en este momento de la temporada mm. y le daría más importancia... A que te hacen un gol en el minuto 18 y se descompone el equipo. Y es verdad que el equipo salió muy mal y vimos una primera parte de esa semana horrible, eh, sin tapujos además. Pero lo que me preocupa es esa falta de capacidad de reacción a la hora a la hora de plantarle cara a un rival que, que vamos que se nos mm -hmm. se nos ponía muy de cara a todo. El, jolín, habíamos puntuado, creo que lo dijeron en la tele... Eh, o sea, el, el, el Osasma de Yagoba nunca ha perdido contra el Cádiz uh -huh. pues no podíamos tener un rival más propicio para salir del agujero y la realidad es que el juego, el juego del equipo fue horrible, uh -huh. lamentable la primera parte terrible, pero es que además al finalizar la segunda fue o sea, fue un despropósito tras otro se intentaba despejar un balón, mal despejado pero es que iba otro y peor todavía digo, madre de Dios
2: Ejerció de, de portavoz y capitán después en las entrevistas a las teles Budimir que bueno decía muy sincero: este no es el Osasuna que queremos, y hacía alusión a bueno a esa charla en la caseta motivante, pero sobre todo a redimirnos en el Sadar contra el Rayo, ya ejerciendo pues bastante de, de líder, Charlie.
6: Sí, no, no somos contentos ¿no? <ríe> en este momento. La verdad es que eh, eh, llama la atención que no solo el gol en contra pasó factura al equipo, también el gol a favor. ¿no? Porque es algo a mí me llamó mucho la atención. Era, el Cádiz está tocado, acaba de, de recibir un gol de, de penalti, seguramente eh, discutido. Estarían cabreados los del Cádiz, era un momento para dar la puntilla y sin embargo el equipo no fue... Eh, no vivió de esa charla de, de Yagoba, no incluso pues llamaba la atención cada vez que el balón se ve afuera o, o Herrera cogía el balón se iba al suelo no o sea el, el punto era, era bueno y, y hablaba bien a las claras de que la situación del equipo pues es de, de mucha inseguridad no y, y es algo que tiene que, que trabajar eh, y que so, solo las victorias supongo que, que, que dará no y de ahí la importancia del, del partido de, del miércoles no de ir eh, yéndonos de este 2016. 2023 con buen sabor de boca para pa afrontar la segunda parte de la temporada con, con más seguridad y sobre todo eh, con más posibilidades de sumar victorias que es lo que falta al equipo. ¿Qué destacas, aunque sea, Rafa
2: del cambio de la segunda parte? Del cambio del equipo, en algunos minutos
3: Yo creo que lo que prácticamente todos vimos no el, el, la aportación de, de Iker Muñoz a, a la dinámica del juego ¿no? El, y, 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 el, y no solamente esa aportación sino lo que eh, fue capaz de construir el equipo a, a, a través de a través de él. ¿no? La pena es que durara tampoco. También me quedo con, con la confianza de Budimir eh, sí. para, para chutar el, el penalti, porque bueno, las condiciones en las que eh, se ejecutó ese lanzamiento no eran las, las idóneas y bueno, demostró una, una templanza digna de digna de elogio, ¿no? Es posiblemente la mejor noticia de lo que va de temporada, ¿no? El hecho de que Budimir sea un jugador capaz de mantener en pie, en pie al equipo, ¿no?
2: Porque decía Rasate, juguemos... Y ojo, y ojo, y
3: no me quiero dejar a Sergio Herrera, que es otro que uh -huh. ha recibido palos... Eh, empieza, eh, a taxis, ¿no? eh, empieza a parar los taxis, ¿no? Empieza a parar los taxis. Bueno, eh, tener un buen delantero eh, y un portero que suma puntos... Es eh, probablemente la mejor manera de empezar a, a reconstruir cosas.
2: Decía Rasate, juguemos como en la primera parte contra el Villarreal y compitamos como contra la real. Pero ni una cosa ni otra, César. Sí, ni O muy otra. a ratos. Eh... Lo de
4: competir no y lo de jugar. Con putagotas, pero bueno, hay momentos claves en el partido que es, parece que son los que marcan. Aquí avisa un poco la clave. Eh, primero el gol que recibimos, ya empiezan a aparecer los, mie los miedos, las urgencias, te pesan las piernas, y luego eh, parece ser que al no estar en un estado óptimo de forma mental, pues también en cuando los, los, nos ponemos por delante o empatamos o tenemos la posibilidad de remontar un partido, tampoco lo estamos gestionando pero, bien Pero fíjate
3: César, eh, ponemos el foco en el, en el gol y en el impacto que tiene, que, que es indudable sí sí Pero antes de recibir el, el gol, se te había marcado como dos cosas fundamentales en, en el plan de partido ¿no? Que era la velocidad en la circulación de la pelota y la profundidad Es que ni velocidad ni profundidad o sea, el, dura, ritmo, el, ritmo, el ritmo al que se jugó fue era... sorprendente, pero es que cuando, lo hemos comentado más de una vez, no cuando queremos medir la, eh, el, el filo que tiene el equipo, echamos una mirada a los a los laterales, a ¿no? las incorporaciones de, sí. de Juan Cruz y, y, y de eso A los dos los hemos visto jugar, además, llegando hasta, hasta la línea de fondo. Bueno, creo que fue Luis el que comentó, bueno, pues es probablemente la primera aparición de Juan Cruz después del gol. Entonces dices... A ver, eh, la poca confianza que tiene, la poca seguridad que tiene el equipo, eh, que, que lógicamente está, eh, hay que buscar el origen de esa inseguridad, en que el equipo sabe que no, no, no se protege bien, no se defiende bien, y en la medida que no se
4: defiende bien es incapaz de desplegarse. Sí, sí, Rafa, dar, pero no. eso también lo sabe el Cádiz, también lo sabe sí, sí, Sergio, sí, 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 También claro. tienes un plan de partido, está claro, está claro. y es un equipo con urgencias que da también 14 partidos sin conseguir la sí, victoria duda, sin Rubén. duda,
8: sin duda. Eh. Que es que es, es, es algo que ya yo creo que nadie lo está entendiendo También es cierto que o Osasuna es curioso Que durante todas las temporadas anteriores nos ha faltado gol Este año parece ser que no, no nos falta eso no, porque pero está claro. Tampoco sobra, ¿eh? No, no sobra, pero tenemos a un jugador. Tenemos, jugar, jugador uno. tenemos a un jugador que hace goles. Por lo y, menos. Que, y, que, y que ha superado la, la, la franja de, 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 de las últimas temporadas en el sentido de está dos goles de, del Pichichi. O sea, que es que tampoco sé si se le puede pedir mucho Con más Cuatro a un penaltis, de, creo. ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. bueno es, esto hay que que, también. Eh, a mí lo que realmente me preocupa es que yo no sé qué sucede, pero está claro que eso es una. Lleva ya muchos partidos tirando de alguna manera de 90, 100 minutos, casi la mitad y ya no son por acciones puntuales, ya no sé si es por un tema de, de, de jugadores, de, de motivación, de bloqueo, pero sí que está claro que un equipo o la temporada es un regalo, quiere decir, hay 3-4 que son mucho más desastre que tú, o si tú te puedes permitir el lujo de mantenerte en la mitad de la tabla, porque si el Celta hoy no pierde, aún nos vamos a mantener en la clasificación, como decía Maya, casi no me preocupa la clasificación de momento, pero es que estamos tirando, no es la primera vez que estamos hablando, que estamos tirando en, en el primer tiempo, Sasuna tiró cero veces entre los tres palos, y, y es que salimos y no es la primera vez que estamos diciendo, es que hemos regalado la, primer, la segunda parte de Villarreal, es que hemos regalado la primera de no sé qué, es que obviamente hay algo, que, que no estamos sabiendo encajar y, y, y eso es lo que nos puede lastrar como de aquí al parón de la primera vuelta o, o la Supercopa no saquemos seis punticos para apañar.
2: Otro de los detalles de las singularidades eh, aparte de la irrupción de Iker Muñoz después de unos partidos sin mm. jugar o sin tener muchos minutos mm. es la posición inicial del Chimi por la izquierda y luego el cambio en la derecha sobre eso quiero preguntarles a nuestros entrenadores de cabecera ...lo que el rojo no ve y la roja tampoco. Miquel González, Arracha al León. Arracha León Luis Fernando Dadía, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal? En primer lugar, os quería preguntar sobre... ...la posición que ocupó el Chimi Ávila en, en varias bandas... ...primero en la izquierda en la primera parte... ...y luego en la derecha en la segunda... ¿Cómo se puede explicar esa posición, eh, Miquel?
10: Por lo que venimos hablando desde hace tiempo, porque en el fútbol la cosa va de parejas, de tríos, de cuartetos. Y cuando tú tienes un lateral mucho más alto como Sareso que Juan Cruz, si vas a meter a Chimi, que no te va a ayudar mucho en defensa, que es un jugador que además, aparte de defensa o no defensa, porque bueno, cerrar va a cerrar igual un poco por lo menos la cerrar, el, el tema es que eh, Chimmy es menos inteligente, por decirlo de un modo, jugando de extremo que Rubén, Rubén sí que parte desde fuera hacia adentro y te deja entonces la, la subida de Areso, arrastra el lateral hacia adentro para que luego eh, Areso pueda llegar ahí y pueda, pueda romper en la zona de la espalda del, del lateral, que es la zona más indefendible de cualquier equipo, y Chimi no hace ese, ese movimiento, Chimmy es más de... bueno, pues es más anárquico, todo lo conocemos, es, es una explosividad anárquica, anárquica que bueno pues que generalmente suele salir bien pero que a la hora de hacer eh, un empaste con la famosa palabra que solemos estar diciendo todos los días del empaste pues a la hora de hacer un empaste con un lateral o con su pivote de la zona pues pues es más complicado porque solo metes en la zona en la parte izquierda con Juan Cruz que no va a subir porque físicamente ahora mismo Juan Cruz no está para muchos trotes y no va no va a subir mucho y le dejas la banda para él que haga que haga lo que quiera por dentro por fuera por lo que sea y en el otro lado que sí te va a subir que te va a subir a eso necesitas un extremo que sepa leer ese movimiento y que se sepa meter en el momento adecuado para adentro para dejarle toda la espalda
2: en cambio vimos a un Chimi más ofensivo protagonista en la segunda parte Luis Fer, ya por la derecha
1: sí pero yo creo que fue producto más que nada de, del cambio y el giro que tuvo el equipo no sí que es cierto que al final por la derecha al final eh, lo que permitió es que a mí me resultó llamativo, vi casi la segunda jugada del partido y le vi a Juan Cruz en un centro lateral eh, rompiendo al primer palo en la área pequeña y ya eso era muy significativo de lo que podía darnos no ese peque bueno, pequeño gran cambio eh, de, de posiciones y de yo creo que también de, de actitud y de movimientos de, de, de todo el equipo ¿no? entonces como bien dice Miquel al final el Chimi eh, hay que comprarlo como es, ¿no? Y sabes que te da cosas, que te quita otras y que tú tienes que ir Alrededor de él, eh, apretando o aflojando situaciones tácticas que, que te puedan permitir dar eh, lo máximo posible al equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más que el cambio del Chimi, del yo creo que fue el, un cambio en, en, en líneas generales del equipo.
2: Miquel, decíamos en broma que el Chimi siempre en la banda de Arrasate, para que <risa> medio en broma, medio en serio, para que le indique bien y no se despiste.
10: Pues igual hay algo de eso, ¿eh? Medio broma, medio en serio. No, a ver, bueno, el cambio tenía que hacerlo porque la primera parte no había funcionado absolutamente nada y supongo que él habría cambiado. Bueno, yo no sé, ¿eh? no, no, no me voy a mojar porque igual sí es cierto que te lo cambia la banda para tenerlo cerca y poderle poderle estar todo el rato dirigiendo. También eh, no me extrañaría, Ahí hay jugadores que necesitan que, que les hagas esto, pero sí que es cierto que. ...que por la derecha rinde más... ...Chimi, Chimi es la posición donde más ha rindido a los Asuna desde ...partiendo desde la desde la banda derecha... ...y sí que es cierto que el equipo... tal y como dijo Udimir... ...se llevó una reprimenda bastante fuerte en el descanso... ...y espabiló y salió de otra manera... Eh, ya, ...ya vimos que en los, nada, los primeros siete minutos... ...ya había habido dos centros por lo menos de, de un extremo... ...que había rematado el otro... ...porque centra Chimi remata Rubén... ...y del otro lado también se centra de izquierda y remata Chimi... Eh, ...entonces ya se vio que era, que era otro equipo... No voy, a, no voy a meter el dedo en la llaga porque eh, con el tema de la salida de Iker Muñoz y la salida del campo de Torro yo ya vengo diciendo que a mí Torro me parece que no está ahora mismo en su mejor estado que necesitábamos ver nuevas cosas ahí yo creía que Iker estaba en condiciones bueno, pues la segunda parte de ayer estuvo mejor el equipo no quiero decir con esto que la salida de Iker fuese la que determinó la, la mejoría del equipo pero yo sí que vi otro equipo
2: ¿Qué destacaríais del cambio de la segunda parte de Osasuna?
10: Yo también creo que es que ayer eh, había muy poco rival, eh. había muy poquito rival y de hecho estamos hablando hoy de todas estas cosas con un empate y con yo con un sabor bastante agridulce, mucho más agrio que dulce, pero si mete el jugador este en el 96, o bueno, ¿no? qué minuto era, cuando remata de cabeza sí, solo, 97. porque está solo, sí, sí. y la para Herrera, pero si entra ese gol, ahora mismo estaríamos repartiendo estopa como si no hubiesen mañana. ¿eh? Yo creo que el estudio estaría ardiendo, que es que estamos hablando de un equipo que sigue sumido e inmerso en un mar de dudas. ¿No no en un mar de dudas. y Dentro de esas dudas, Está la mejoría de la segunda parte cuando por fin durante unos minutos se cree lo que
2: está haciendo. Estamos pidiendo a Iker Muñoz, un poco la forofada está pidiendo cambios, eh, pero ¿qué ve el míster que no podemos ver la forofada a los demás, Miquel?
10: Todo el trabajo en tres semanas y lo que es más importante, eh, la situación de, de los jugadores, de cada jugador en individual y del equipo en general dentro del vestuario, que es algo que nosotros no vemos y que es parte fundamental a la hora de tú determinar quiénes juegan y a qué se juega. Tú eres el que conoce el equipo y tú lo estás viendo en nosotros, claro, nosotros lo que vemos es eh, de vez en cuando algún entrenamiento, las pinceladas que nos dicen qué ha pasado en un entrenamiento y el partido lo no vemos nada más, pero no estamos viendo qué está pasando por detrás, qué dudas hay, qué no dudas hay, qué estados mentales eh, o anímicos, mejor dicho, tiene cada jugador y y a mí me parece fundamental, y ya te digo que bueno, la clave de este año del equipo es que es un mar de dudas. Es que los, los minutos de descuento de ayer lo dejan nítido. O sea, esos despejes a donde vayan, que fueron todos fallidos, Ese, esa ocasión en el 97, que, que es que un equipo que no tiene dudas esa ocasión, no te la hacen. Es que no te la hacen.
2: Volviendo al inicio, Luis Fer, ¿qué ve a Rasate, no? Para que juegue el Chimi en la banda izquierda, que Hombre, ya lo habéis yo... explicado, y para que no haya una alternativa hay por la banda izquierda no, yo creo Después que de hay... Mojica, ¿no? De la lesión.
1: Sí, yo creo que ayer eh, Yagoba, viendo como ha dicho Miquel, el, su escenario de vestuario, eh, puso un equipo muy, muy, muy veterano. Los dos García, Juan Cruz, Sergio, eh, Torro, eh, Moy, Chimi, Rubén, Budimir... Ahí no había juventud. Si le sacas a eso que está siendo el mejor, prácticamente... Y a Oroz, que es insustituible, puso a toda la, eh, la guardia, la guardia pretoriana. pretoriana. Es decir, ahora que estamos, que nos cogen con pinzas y tan tensos, tengo que poner a gente con pozo y yo creo que es lo que está intentando hacer que meter a gente con poso que no le pese el, el partido, el balón e intentar ganar un partido y cuando lo gane posiblemente cambien muchas cosas de las que están sucediendo ahora
2: Lo comentamos, gracias por darnos el aperitivo ¿eh? eh Luis Fernando Dadí y Miquel González Esquericasco
1: Un placer, agur, ahí va
9: ahí. Vale, agur.
2: Flores y macetas Down. Vamos a hablar ahora ¿eh? de ese eh, pozo que decía Luis Fer, de mantener a jugadores veteranos, si es momento de cambiar o no. Pero antes vamos con las flores y las macetas. Eh, vamos a analizar, Rubén se quejaba de no, todo tenemos que analizar desde el punto de vista colectivo, estando como estamos. Pero sí. bueno, ya que tenemos unos premios, pues... Mejor jugador del partido, el elegido es Sergio Herrera, Charlie.
6: Sí, a mí me pareció que si sumamos eh, un punto, eh, vamos, tuvo muchísima culpa, ¿no? las. Dos tres paradas que hace son claves para, para haber sumado ayer Y ahí estuvo muy muy correcto eh, No pudo hacer nada en el, en el gol Así que el mejor en un día gris estuvo el portero
2: Amaya ha votado por Rubén García Y César como yo por el Chimi Ávila
4: Sí, eh, estuve dudando precisamente entre Sergio Herrera, Rubén García y Chimi Ávila yo creo que el Chimi Ávila ayer hizo un partido muy muy completo, sin estridencias, eh, la cesión que, prácticamente de gol que le dejó a Rubén García provocó el penalti, otro remate que tuvo eh, jugando bien por las dos bandas y sorprendiendo por el centro, Ellos lo que se le pide al Chimi, para mí hizo un partido muy correcto.
2: Hay quien vota mejor jugador de casa para Unai García, pero también para Aymar, pero se lo ha llevado por mayoría Iker Muñoz Amaya.
7: Sí, eh, bueno, creo que hubo un antes y un después en el equipo eh, a raíz de su salida. Llevamos ya varios partidos comentando pues que quizá Torro está lejos de ser su mejor versión y creo que ese desparpajo y soltura que necesitaba el equipo de cara sobre todo a, a generar algo algo de ataque eh, creo que se echó al equipo a la espalda y durante esos 20 minutos que antes comentaba Rafa que el equipo es cuando más brilló creo que fue gracias en parte a,
5: a su llegada
2: y atención, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, es decir, la maceta Rubén para Lucas Torró por unanimidad
8: unanimidad ¿eh? sí sí Joder, pues fíjate todo que yo pensaba que alguien se le iba a dar a Juan Cruz por el despeje unay. malo unay. pero unay, ¿no? o David, no, pues es que bueno, es lo que ha dicho Amaya, no está en su mejor momento, eh, a, a principio de temporada no empezó bien Parece que hace un tres, cuatro partidos hubo un pequeño espejismo de Lucas que parecía que volvía por, por la senda, porque es el pivote que yo creo que una necesita realmente, y creo que eso de la veteranía también tiene sus galones para ese proceso de recuperación que y confianza que necesita el equipo, pero está claro que pues que no es el, el jugador que en este momento todos estamos esperando en el campo.
2: Uh -huh. eh, decías Unai, pero Unai lo ha votado Charlie como premio al mejor jugador de casa. ¿eh? o ¿Sí? rencillas.
6: No, no, yo. Eh, a mí me pareció, para estar tanto tiempo sin, sin vestirse de, de corto. Ocho eh, meses, ¿no? Ver, sí, siete, te, tenía meses, el sí. handicap de esa tarjeta eh, en los primeros minutos. Me pareció un partido más que correcto de. De Unai García Y te digo, como te he dicho antes no, no Ni Aymar, ni Areso, ni David Estuvieron mejor que él eh, Iker Muñoz eh, jugó 45 minutos Pero tampoco es que estuviera muy brillante Así que igual destacó en los primeros 20 minutos De la segunda parte Pero luego también como el resto del equipo Se, se apagó Yo por eso valoro eh, como muy positivo El, el partido de, de Unai Flores para
2: Sergio Herrera, mejor jugador del partido Iker Muñoz, mejor jugador de casa Y la maceta para Torro También me gustaría comentaros eh, ¿Qué tenemos que decir de la ausencia De protagonista en el equipo titular Últimamente de John Moncayola, Rafa?
9: ¡Buf!
3: Pues eh, eso Es una... Que si de repente eh, se haya es quedado una sin sitio en el 11 buena,
2: es una buena pregunta
3: Es una buena pregunta Y creo que la respuesta La ha ofrecido Moncayola en sus minutos el, En los últimos partidos ¿no? no ha sido No ha sido capaz de, de reivindicarse Tuvo una pincelada No sé si fue en el, el partido contra el Girona Puede ser eh, que salió en la segunda parte Estoy hablando sí. de memoria ahora mismo, no, no recuerdo Pero... La contra las, que, palmas. No, contra las, palmas. las palmas La verdad es que Fíjate que la temporada pasada Al final Arrasate estuvo haciendo Encaje de bolillos para tenerlo siempre en el campo sí, sí. Buscando una posición en ese Lateral derecho, incluso jugando En, en, esa, en, en, en la banda En la banda derecha bueno, ahí, ahí posiblemente podamos encontrar la, la explicación a, al rendimiento que, que está ofreciendo colectivamente el, el equipo ¿no? el, Hay jugadores con un peso específico realmente importante que que, que no están ni, ni, ni por asomo, en, en, no, no en su mejor momento, sino en un, en un 8, no en, en un 7 Y eso evidentemente pues penaliza a todos ¿no?
2: ¿Y asomo Pablo Ibáñez?
6: Sí, a mí me sorprendió el cambio porque quitó a Imar para meter a, a Pablo, eh, estuvo muy voluntarioso pero ya estuvo en un tramo bastante gris de, del equipo del partido, ¿no? el partido estaba ya en el otro fútbol y, y bueno, tampoco pudo destacar mucho Pablo.
2: Mm. Eh, vamos a hablar ahora sobre qué alineación pondríais eh, contra, el valle, eh, contra el Rayo Vallecano En el Sadar, que es ya el próximo Viernes y es otro partido decisivo De estos cuatro que mencionaba Arrasate Pero sobre todo visto cómo estamos y esa necesidad Imperiosa de victoria, pero no me quiero Olvidar de las rojas, ¿eh? bueno, o sea es una Promesas, en victoria de prestigio En Irún contra el Real Unión 2-3, también con Otro penalti regalado, pero bueno el Así son las cosas y así vienen es casualidad ¿eh? sí, sí, sí. Igual estamos haciendo méritos en algún lado ¿eh? Pero, no. pero ahí queda la victoria ese 2-3
3: recuerdo el nombre de la sección que estamos cerrando ahora mismo después de la flores siempre vienen las
2: macetas <risa> sí. y luego eh, queremos hablar de ese empate Dux Logroño 0 o Sasuna Femenino 0 con una de sus protagonistas
0: Bueno, he visto un partido muy serio, sí que es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones como el rival, pero no lo hemos sabido aprovechar, pero bueno, sacamos de aquí un punto que es bastante importante y en un campo muy difícil. Sacar portería a cero es un puntazo y ya que no sumamos los maestros, pues
8: por lo menos sumar un punto.
10: Sobre todo lo importante hoy era no perder la cabeza, no cometer errores, no caer un poco en la
6: trampa de querer jugar en exceso y, y cometer errores innecesarios. Hemos concedido poco, si es verdad que quizás nos ha faltado un poco de acierto, pero, pero bueno, el trabajo y la actitud del equipo, como siempre, de 11 sobre 10.
2: Alexia Junior, delantera de Osasuna, León, buenas tardes. Hola, buenas. Te pregunto lo mismo que he preguntado aquí sobre el equipo masculino, sobre ese empate a uno ante el Cádiz. ¿El empate contra el Dutch Logroño, también en Logroño a cero, ha sido un puntico o un puntazo?
0: Personalmente opino que ha sido un puntico. Al final tenemos que eh, ser ambiciosas y aspirar a lo más alto. Creo que, bueno, que hay puntos positivos en base al partido. Eh, tenemos una defensa muy sólida y eso nos mantiene con la portería a cero pero también hay que ser autocríticas en el sentido de que tenemos que tener más acierto. Y bueno, al final solo nos da motivos para luchar más, así que se tiene que seguir.
2: A diferencia del equipo masculino, sí que tuvisteis orden, eh, tuvisteis, eh, fuisteis muy incisivas, pero faltó puntería, ¿no?
0: Bueno, no puntería. Pues hay días de más inspiración que te entra todo y otros días que pues, eh, el equipo contrario también juega y te dificulta un poco más a la hora de... De, de, de acertar, mm. así que nada, tampoco hay que llevarnos las manos a la cabeza y seguir trabajando.
2: Escuchábamos eh, ahora a tu compañera Yara Lacosta y a, su, a tu entrenador, a Josu Domínguez, un poco autocomplacientes, dando tanto valor al empate, teniendo en cuenta que la rival llevaba cuatro partidos consecutivos perdiendo.
0: Nada, al final no nos fijamos en el rival, nos da igual que sea último que primero, eh, nosotras nos enfocamos en nosotras, y al final, pues se luchó durante todo el partido. O sea, es cierto que la actitud de todas eh, estuvo excelente. Y es eso, no hay que llevarnos las manos a la cabeza. Pues es un empate. Se va a sacar los puntos positivos eh, del partido. Eh, y también vamos a ser autocríticas para poder aprender y mejorar para el siguiente encuentro.
2: Saliste en la segunda parte, minuto 61, como revulsiva. Y sí que agitaste el partido, Alexia.
0: Eh, sí, bueno, al final el partido dura mucho, eh, tuve la oportunidad de salir pronto para hacer un cambio y sí, pues entre Guayar, Vilariño, bueno, todos los cambios que entramos desde fuera, creo que hubo una evolución a nivel de ritmo y bueno, por eso que estoy orgullosa de, de todas mis compañeras, sobre todo las que aguantaron desde el principio defendiendo. Y bueno, eh, estoy segura que para el siguiente será más efectivo en nuestros revulsivos.
2: Eh, a nivel personal, Alexia, ¿qué tal ha sido esa experiencia de viajar a Estados Unidos a una concentración con tu selección, con la Selección Femenina Absoluta de Filipinas?
0: Bueno, para mí es un sueño, una experiencia increíble que, que de verdad me siento muy afortunada por poder vivir mmm, experiencias nuevas en diferentes lugares, con diferentes personas, otras culturas y y bueno a nivel de fútbol también me sirve como un aprendizaje muy grande y estoy muy contenta y muy orgullosa y con ganas de repetir en más ocasiones
2: no has tenido partido pero habrá opción
0: eh, eh, sí yo creo que sí o sea sí que tuvimos un partido de preparación de captación también para otras jugadoras y, y bueno sí con muchas ganas de volver uh -huh. a repetir
2: una experiencia que también será buena para Osasuna, ¿no? De la que nos beneficiaremos todos y todas.
0: Sí, claro. Al final llevar el nombre Osasuna a otro continente y que más personas del mundo puedan conocer esta entidad y llevar el escudo a lo más alto para mí, vamos, es un orgullo y un honor.
2: Tú te criaste en Valladolid, pero tu madre es de allí, tienes la doble nacionalidad. ¿Cómo es eso de que conseguiste acercarte a la federación poniendo la bandera de Filipinas en tu Instagram?
0: Sí, eh, a ver, bueno, fue un proceso muy largo porque al final Filipinas eh, está lejos de España, entonces, bueno, por gracias a las redes sociales, a contactar con la federación y diversas cosas, pues mmm, tuve la suerte de, bueno, esa suerte de, de, que, me, de que me observaran y, y, bueno, poder llegar a ellos. Eh, fue un proceso largo y a día de hoy, pues, agradezco todo el esfuerzo que hemos hecho mi familia y yo.
2: Me dicen que en el vestuario alguien te compara con Alexia Putellas.
0: <risa> bueno, comparar. <risa> comparar, sí, bueno, por los nombres. Pero, vamos, eh, soy una jugadora muy diferente. Eh, al final es un, un ejemplo para mí esa jugadora. Y, bueno, compartir el nombre también me da un cierto caché pues, de cierto conocimiento. Y que me favorece a nivel de visual de nombre, vamos Pero bueno, Oye, quintas... yo soy Alexia Junior y, y bueno, cada una somos
2: únicas <ríe> Quintas en la clasificación, eh, último puesto del playoff de ascenso Y antes de acabar el año, recibís la semana que viene a la co-líder, al Deportivo de La Coruña Que está empatada a 26 puntos con el español Oportunidad, Alexia, de ponerse a cuatro y si no se os va
0: Sí, sí, es una oportunidad de oro. Mm, ya te digo que nos mantenemos sólidas, eh, apenas encajamos goles, eh, tenemos una defensa que, vamos, es excelente y ya solo con eso tenemos la base para poder sacar más puntos. Y ya te digo que seguimos invictas y nuestro objetivo a final de año es seguirlo estando y, por supuesto, eh, intentar lograr la victoria. Vamos a luchar por ello. De momento tenemos un saldo positivo en goles, de un más cuatro y solo nos falta el acierto y vamos estoy confiada en que va a llegar así que tranquilas estamos y os seguiremos
2: todo. y lo comentaremos aquí en la tertulia roja si nos confiamos que nosotros aquí preferimos a nuestra Alexia ¿eh? a Alexia Junior
0: <risa> perfecto yo por mí vamos encantada igual es que Ricasco muchas gracias
2: Charlie difícil subir este año quintas todavía en puestos de
6: playoff Sí, pero... eh, seguramente como temporadas anteriores se peleará hasta el final, va a estar muy igualado, pero da la impresión de que este año pues, el equipo está echando en falta mucho por los goles de, de Patri Zugasti. ¿no? Y, bueno, mucho 0-0, mucho empate, esperemos que consiga andar con la tecla igual que, que los chicos y consigan un gol. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues al Sadar
2: el próximo viernes a las 9 en ese partido, eh, no es de vida o muerte, pero sí es fundamental para que remontemos un poquito el vuelo y sobre todo la confianza, ese Osasuna, rayo Vallecano, el rayo que juega hoy contra el Celta y que viene muy bien armado como las otras temporadas con Iraola y que no va a ser un rival nada fácil. La pregunta, eh, bueno, primero escuchábamos a Arrasate y a Muñoz, a Iker Muñoz, sobre este futuro.
5: Sabemos que ahora en los partidos que vienen pueden un poco marcar lo que puede ser la temporada. Es verdad que quedan cuatro partidos, depende de lo que hagamos, pues miraremos hacia arriba o hacia abajo. ¿no? Sacamos un punto de aquí y vamos a intentarlo hacer bueno eh, la semana que viene en casa.
2: Vamos a intentarlo hacer bueno, decía Iker Muñoz. Amaya, la pregunta, ¿es momento de poner de titular a Iker Muñoz en lugar de Torró?
7: Para mí sí. Eh, yo creo que cuando algo no funciona, lo mejor que puedes hacer es cambiarlo y probar otra fórmula, ¿no? Entonces decían antes que los pesos pesados del equipo no estaban funcionando, se vio el, el pasado fin de semana, pues yo apostaría por sangre fresca y juventud.
2: Tampoco sangre fresca quiere Amaya, ¿eh? Sí. Tampoco, <risa> tampoco es plan de señalar a nadie, ¿no, Charlie? Pero hace falta cambios.
6: Bueno, todos estamos, no, hemos tirado la maceta por unanimidad a Torro, pues todo y vemos que que Iker Muñoz cuando ha jugado lo, lo ha hecho bien. Eh, bueno, ahí yo también eh, creo que eh, hay que cambiar algo en el centro del campo, no solo a, a, a Torro, ahí Moy no se sé si está funcionando en el centro del campo, veremos a ver las bandas también. Yo creo o sea, que... que meterías
2: a Moncayola en el centro.
6: Eh, a Moncayola o, o bueno o bajar también a Aymar un poco y, y buscar otro medio a punta. Bueno, hay muchas maneras de... y Gómez lo sabe mejor, mejor que yo y veremos si, si el Chimi vuelve a descansar como el último partido Char Charlie eh, tiene un lunes de Tosac. Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Estaba pensando en los 11 cabrones. Eh, sí, sí, sí.
2: Eh, Rubén, y ¿ya ponemos a Catena o mantenemos a UNAI?
8: Joder, pues. pues eso va a ser un poco el punto de mira. En cuanto a alguien lo vea en el 11 eh, está claro que va a ser el, el punto de mira. También ha sonado Errando, que es como yo me, me antes me, me he confundido, pero la realidad es que yo creo que va a jugar Catena, porque además juega contra su ex equipo y creo que, bueno, ahí podemos ver un, una versión de Catena también que se desquite ya de, de todo ese, ese lastre que tiene acumulado. César, ¿tú quieres ver algún jugador en especial?
4: Eh, yo creo, bueno, no sé si quiero ver alguno en especial Yo creo que Catena jugará seguro Y, y bueno, eh, creo que aún Unai todavía le falta ritmo de competición Y ahora que enseguida entramos en la fase de jugar la Copa Pues puede adquirir ahí el nivel que tenía antes el parón del Mundial
2: Esperamos que en vez de ser o puntico o puntazo sea en plural ¿eh? Punticos o puntazos luego hablamos el lunes, ¿eh? si nos confiamos Gubet y Gorriac.